0: Semana, eh, la próxima semana volveremos, deberíamos. Ya estamos aquí hasta la 7 y un poquitito más. Um, hoy es 29, sí, hoy es 29. Entonces, este playlist está mal puesto aquí. Pero bueno, es lo que hay. Adelante, por favor. 29 0082 arroba y de vuelta a 154 o chateamos en el 612 2666. Ya en breve arrancamos por acá en el iPhone. En la cuenta de Instagram en arroba Mix Network. estamos, ahí estamos. Algo está pasando aquí que no está haciendo buen contacto y este, nos escuchamos horrible. Uh, ¿Qué será? No sé, los audífonos. ¿Puede ser. serán las últimas? Ayer terminó una jornada más de la Liga Panameña de Fútbol La número 14 A falta solamente de dos encuentros O de dos jornadas para que termine todo Y nos arroje finalmente a los clasificados A la siguiente ronda Seguramente este fin de semana Sabremos ya Quienes avanzan eh, Por lo menos directo de cada grupo O parece ser eso Porque tanto Plaza como Universitario Empatando sus próximos encuentros Consiguiendo aunque sea un solo punto y aseguran estar en semifinales. Hay un drama, hombre. Hay un drama. Hay un drama por un tweet que subió el Tauro el día de ayer. En donde este, colocaba un video que hacía más referencia a lo ocurrido en el pasado clásico femenino, en donde hubo unas faltas que de verdad dejan mucho que decir y que no. Y que en el momento del partido, pues, el arbitraje hizo caso omiso. Por eso cuando fue ya la semana pasada. Una semana después salió un video con eso, con eso. Con ese pietaje. Y con el caption siguiente dice Es necesario por el bien del espectáculo Y de todos los futbolistas Que participan en la Le hacen mention a LPF LFF y la Liga Prom eh, Digo polémico Porque eh, Hay algunos Fanáticos de otros equipos A los que no les ha agradado El, el, el mensaje otros pues, los han utilizado para hacer, para hacer
1: bullying.
0: Acá el meme del Yoriquín. Uno que hizo eso le fue mal después. Sí. Ya no puede ni siquiera ir a cubrir los juegos del tauro. Persona non grata. Persona más bloqueada de ayer de Panamá en las redes sociales. Alguien incluso le hizo reply acá a la cuenta del toro y le, y le colocó. Me parece una vergüenza que un equipo que se considera grande esté en esto. No quiero pensar que lo hacen para recibir ayuda arbitral en estas dos fechas que faltan para culminar la ronda regular. Tranquilo, los árbitros no tienen Twitter. Claro, no creo que se ponga a ver. Lo que digo es porque demoraron mucho como para eso. Eso pasó la semana pasada. Y digo, estuvo mal, ¿no? Pero... Lamentablemente, y no solamente en el fútbol, porque lo vimos en el béisbol, y ya vamos para allá, este... El arbitraje es una cosa seria en este país. Con todo y que en el béisbol hay... íbamos a decir bar, ¿no? No es e bar, es replay, pero... Hay retos. Y a veces cuesta un poco, ¿no?
1: Este.
0: Pero sí, el arbitraje está. fatal para todos. Ni, ni siento que hay tendencia, pues. Pero está malo para todos. Bueno, lo cierto es que en el día de ayer eh, finalmente se jugó en el estadio Omar Torrijos de se Santiago Traslado, todos los trabajos que hizo la directiva de El Veragua para acondicionar el campo eh, y agarrar el, el abanico, el diamante de Omar Torrijos y de una manera, digamos, artesanal tratar de compactar cuadros de grama y eh, bueno pues ayer también eso se hizo viral unas imágenes que colgaba la gente a fútbol con respecto a cómo había quedado eso con la cantidad de arena que había y ale alertando de que era peligroso para los jugadores y que no se debería jugar eh, bueno. Al final sí se jugó, este se vio que el cuadro en algo mejoró, pero yo creo que este, primero de todo tienen que dar gracias a que eh,
1: el
0: clima ayudó. Porque si cae una lluvia ahí eso horrible. Es horrible. Segundo que no pasó una desgracia porque pudo haber pasado. Y bueno, creo que. Se aplaude la voluntad, pero era un riesgo muy grande se están llevando ahí. Por más que digan que es fútbol y no es ballet. Por lo menos, por lo menos.
1: Vean
0: imágenes al final del encuentro en donde la, la cuadrilla del estadio por fin apareció y de una vez este le cayeron a ese, a ese pedazo para. Empezar a darle leve mantenimiento a él.
1: Solamente,
0: solamente al Verabas le queda un partido de ronda regular ahí. Otro más y ya. Y, y a esperar a ver si clasifica, ¿no? Saludos a Pati a Morales Araba y a Suki Atala. Uniéndose acá a Instagram Live. 0 a 0 terminó ese encuentro. Ayer el Alianza ganó su primer partido de la temporada hasta la jornada diecis... no, 14. perdón. Eh, me estoy acordando cuando eran, cuando eran 18 jornadas. Y le hizo el daño al Aragonido, que ayer estaba eh, de aniversario.
1: se fue un golpe
0: golpe que podría ser mortal para las aspiraciones del árabe, 2-0 cayeron ayer también a Universitario venció al Atlético Chiniquí como decíamos, está tan solo un punto ya de asegurar a su pase a semifinales directo, sin tener que jugar
1: playoff
0: y con estos resultados la tabla de posiciones tiene en la conferencia del oeste a Universitario con 30 puntos. El CAI tiene 24. Herrera tiene 21. Veraguas tiene 20. Atlético Chiriquí tiene 15. San Francisco tiene 10. Y si todo terminará hoy. Universitario avanzaría directo a semifinales. Y por los playoffs en la conferencia oeste estarían clasificando el CAI y el Herrera Fútbol Club. En la conferencia del Este, Plaza Amador tiene 24 unidades. El Club Deportivo del Este 18, Tauro 17, Árabe tiene 16, Sporting 15, esto está peleado en las últimas dos fechas y Alianza tiene 10. Ya sin posibilidades de clasificar. Así que, tras estos resultados, lo único que se sabe. Es que tanto Alianza como San Francisco están eliminados Y que Atlético Chiriquí está a tan solo un trist también de quedar afuera La tiene bastante difícil Que como mencionábamos, Universitario y Plaza tan solo tienen que empatar Para asegurar su pase a semifinal Y que el resto está en pelea Cambio y regresamos entonces con la segunda parte de este programa Venimos breve, hablamos del béisbol juvenil Saludos a la gente de Cocley, Eh, Regreso estamos Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés Saludos por acá para mi amigo Calle Gráfico La gente, la gente No, no sé la gente de dónde pero <risa> Mi friend, el señor Roberto Basquiat eh, tenemos que hablar para ver si le da retoques acá a la imagen de ida y vuelta, señor callegráfico. Ajá. Yo quiero una canción que se aloja a Luis Guerra a Britlo a Rosama 2021 también Estamos en vivo a través del Instagram en live en @mixmusicnetwork. poción que árbol de la inspiración robó mi voz. Bueno, eh, sigue la gente de Cocle Celebrando lo que fue El título obtenido anoche En eh, el campeonato de béisbol juvenil de Cerro Silvestre ¿Estás por allá? ¿Estás tirado por allá
1: Está
0: vacunándose allá y en... eh, Saluda a la gente del WESC Que ya le llegó la vacuna Bien, qué bueno, nos alegramos Aire
1: tu boca es la poción.
0: Llevo primero de muchas cosas, pero oh, vale. Este... Aire, yo quiero una canción que me lleve a Marte. Partido de un solo lado ayer. Eh. Tu boca es la poción. El que a la postre le dio el título a Cochlé en el béisbol juvenil luego de que en el 2018... último título, bajo la dirección de Cristóbal Girón, ahora lo hacen con Rodrigo Merón Tengo miedo, hay un audio de 1 minuto 6 segundos de Toño No creo que lo vaya a reproducir y eh, quizás en lo mental este, afectó un poco al equipo de Relano el día de ayer no contara ni con su manager ni con su coach de Picheo recordemos que en el partido 6 este, fueron expulsados por estar reclamando bolas y strikes de manera bastante airada eh, cierto que ayer Coglé, eh, desde el mismo primer episodio entró de manera agresiva para eh, poder hacer las suficientes carreras y no presentar eh, algunos problemas que habían tenido durante esta serie, que eh, su bullpen y su defensa se caían en episodios posteriores. Ayer quizás hubo una sombra Después de que estaban ganando 7 a 0 Que Herrera ahí comenzó a anotar un par de carreras Pero no fueron suficientes Y nunca pasaron eh, los sustos que, que por ahí habían llegado en partidos anteriores Así que felicidades a Cocle Por la obtención de su título juvenil A Herrera también por eh, ser un gran equipo en todo el torneo Y pues, bien. También porque van a tener que aguantar el relajo que desde ayer este, se le está haciendo en, en TikTok incluso. Pero demostró el equipo de León ser uno de los equipos más regulares en el torneo y, y, y estuvo a tan solo un pasito de repetir el título que habían obtenido el año pasado. Así que felicidades. Terminó el béisbol juvenil. El béisbol mayor se habla que podría estar realizándose en septiembre-octubre. Pero prácticamente cerrando el año. Y creo que creo que por ahí este, la federación encontró la posibilidad de eh, a, a, sabiendo que el torneo juvenil desde hace unos años para acá es el que más atención atrae. Pues con el béisbol mayor poder llevarlo a finales del año teniendo la posibilidad de eh, que algunas provincias eh, o algunos equipos cuenten con jugadores que han participado en organizaciones de grandes ligas. No sería un béisbol invernal per se, pero... habría la posibilidad de ver a jugadores en activo, en lo profesional... Eh, Formando parte de los equipos de su provincia. O reforzando algunos equipos. Y eso eleva el nivel. Así que. Eh, y como estaría. Casi. Modo calendario pegado con ProBase... Creo que. Creo que eso lo hace más vistoso. ¿no? Bien. Bien por esa decisión. Saludos a Jodiel 1302. A Danza Entender también. Ah, ya vi que para pa qué era el audio del minuto. Sí, sí, el llanto de.. de del post subido por Tauro ahí. Pero peleen eso otra hora, loco, estamos en medio de un programa. No, muchachos. No. Era, los bravos de Atlanta no tuvieron problemas para ganarle nuevamente a los cachorros de Chicago fue 10-0 Huáscar eh, Hinoa tuvo una buena salida conectó incluso cuadrangular pero eh, dicen que es el Jorge Otani de los bravos pero la jugada que resultó más llamativa fue eh, ver a Anthony Rizzo por parte de los cachorros lanzando ya con el partido 10-0 y ponchando a su amigo Freddy Freeman. Mientras tanto, hay otra jugada ayer que fue muy compartida en redes también y fue impactante. El pelotazo que recibió Bryce Harper en la cara a 97 millas por hora. A pesar de eso, dice que eh, Harper está muy bien tan solo fue un susto y un buen golpe en algo que ya parece un clásico los Mets se... no batean cuando lanza Jacob de Gron que lanza una gema pero su equipo no lo ayuda en lo ofensivo perdió nuevamente lo que haría ese muchacho en otros equipos como los bravos por ejemplo Sí, ahí no va a batear más que Swanson y Camaro. Y llegaron los Bravos a, ahora a ser líderes de división con un mediocre 12-12. ¿no? Sí. Señores, hoy hay draft de la NFL. ¿eh? Es como, hoy es como el, el Año Nuevo. No, la Navidad. Más Navidad que Año Nuevo. No, pues sería como el Año Nuevo, porque de aquí en adelante, es que ya sabes con tu equipo, con lo que va a contar de, para, para afrontar la temporada. ¿Ah? ¿Qué? Okay. A ver. No, no hay columna de. No hay col, de, del gordito. Pero, uh, tenemos varios columnistas gorditos ahora mismo.
1: Hoy
0: hay draft y eh, um, antes de eso, ayer hubo un movimiento interesante que envió a Puente de Agua al amigo Teddy Bridgewater a los Denver Broncos. Los Panthers enviaron al QE a Denver por un pique de sexta ronda. Y encima de eso, eh, Carolina tiene que pagarle un porcentaje más grande del salario de lo que lo tiene que hacer Denver. Así que, negocio redondo para los Broncos en ese sentido que eh, yo creo que se llevan al final a un coreback que es... No sé si mucho mejor, pero de seguro un poquito mejor que los tres de esos que tenían ahí. Que no dan pie con bola.
1: Hoy
0: entonces a las 7 de la noche eh, comienza a correr el reloj para los Jacksonville Jaguars desde Cleveland. Eh, ¿habrá, habrá, habrá gente en ese. Sí, ¿no? Ya permiten a la gente que, que esté presente ahí Y para nadie debe ser una sorpresa Que desde hace meses ya más El tipo se siente ya eh, Que forma parte del equipo Y de la comunidad Los Jacksonville Jaguars eh, Deberían estar picando Al coreback de Clemson Trevor Lawrence Nada de cambiar Urban Meyer eh, Haciendo su primera elección Como nuevo host del equipo Ya sabe con quién va a contar. En la posición 2 tampoco parece que algo fuera a cambiar con los Jets llevándose a Zach Wilson, el quarterback de la Universidad de BYU. Mientras tanto, en la posición número 3, ahí es donde vienen... O empiezan los problemas O eh, las dudas Los 49ers seguramente van por coreback, Pero ¿Quién será? ¿Será Mac Jones? Hay muchos fanáticos de los Niners que no están convencidos de eso O que no quisieran que eso ocurriera O que pareciera que es humo lo que están levantando por ahí Para después dar la sorpresa El otro que podrían llevarse ahí Es a Trey Lance Incluso Algunos reportan de que Shanahan En los Day Pro De los corebacks A los que asistió para ver Le gustó más lo que hizo George Fields Que los otros dos Dice, dice. Saludos a Dios Bastuto. En la posición 4 Hay los Falcons Las últimas horas cada vez parece ser Este... o cabe más la posibilidad de que se lleven a eh, y yo lo celebraría a Kyle Pitts el Tyren de los Gators de la Universidad de Florida tomando en cuenta que en los eh, últimos días se ha hablado acerca Saludos a John Jairo Pitti eh, uniéndose por acá saludos a los últimos días de que eh, Julio Jones podría ser ficha de cambio en las próximas semanas pero aquí eh, dicen en el mock draft que estoy revisando que si todavía a esta altura en el pique número 4 Trail Lance está disponible a nadie a nadie le debe sorprender si los Falcons se decantan por un QB Ya en el 5 colocan por ejemplo a los Bengals eh, escogiendo al offensive tackle Penny Sewell podrían decir que hay a Mark Chase el wide receiver podría llegar ahí si no llega ahí se lo llevarían los Dolphins en el 7 eh, los Broncos estarían picando y cuidado que está George, Justin Fields ahí disponible yo puedo decir a George Field. Justin Fields disponible para llevárselos a los por acá para Juan K AG10 Some ay Dios las olimpiadas
1: 96
0: Pero ¿Está bien? Si esto es música de deporte Vamos En la 8 se la llevarían Los Panthers eh, Y bueno aquí colocan a Patrick Surtain El cornerback de Alabama eh, En la posición 9 Pican los eh, Detroit Lions En la 10 van eh, los Cowboys Que seguramente van por un corner Sí, adquirieron como a 20, a 20 safety y 20 corner en la agencia libre y van por un corner en la 11 van los Patriots pero algunos hablan de que podría, podrían moverse para escoger a su próximo coreback, Trey Lance llegaría ahí, vamos a ver los Eagles pican en el 12, dice que Devonte Smith, el muchacho que sorprendió a todos en aquella final que ganó Alabama ...podría llegar allí... ...los Chargers pican en la posición 13... ...los Vikings en la 14... ...los Giants en la 15... ...aquí... ...dice que llegarían Mika Parsons. ...el linebacker de Penn State... ...en la 16 van los Cardinals... ...en la 17 los Raiders... ...18 vuelven y pican los Dolphins... ...19 el equipo de fútbol de Washington... ...que no va a cambiar su nombre por lo visto... En la 20 los Chicago Bears, en la 21 los Colts, en la 22 los Titans, Jets vuelven a picar en la 23, Steelers en la 24, Jaguars vuelven a picar en la 25, los Browns en la 26, Ravens en la 27, Saints en la 28, cornerback dice. Dice New Orleans tiene una gran necesidad de agarrar un corner. suerte con eso pues. en la 29 los Packers eh, en la 30 los Bills 31 Ravens de nuevo y cierra este draft primera ronda Tampa Bay Buccaneers actuales campeones en la posición 32 algunos hablan de que podría llegar aquí Najee Harris el running back de Alabama hombre no, pero ya no le den ya no le den más, más armas a, a Brady por favor Bueno, ya sabes. hoy a las 7 de la noche, draft desde Cleveland, NFL Draft. David alaba al Real Madrid. Para eso se veía venir, ¿no? desde enero no hay duda de que eso va a ocurrir. Real Madrid ha estado eh, comandando la carrera por hacerse los servicios del austriaco. Firmaría por eh, 12 millones de euros neto por temporada. Sí, pero lo que dice Botas es cierto esos 12 millones netos eh, podría crear ronchitas en el equipo a Ramos le siguen dando un añito con rebaja de salario a mí me parece que Ramos no lo veremos más en el Madrid a partir de la próxima temporada eh, no sé si el Manchester no sé si el PSG pero yo creo que no sigue con el Madrid dice que hay otro gramita con los derechos de la Premier para el 2022 en adelante Por Netflix Por Amazon Pick up. Pick up. Ayer en los Estados Unidos eh, El presidente Joe Biden Habló a la nación Era un state of the nation eh, supuesto se acreditó lo de eh, el programa de vacunación y la velocidad con la que la, lo han hecho o, o por lo menos eso vendió pero las cifras indican de que en las últimas semanas ha descendido un poco eh, el número de personas que se han eh, apersonado a colocarse la vacuna en ese país por eso que algunos turistas están aprovechando hacer el viajecito y vacunarse todas las damas que este acá no pueden hacerlo algunas se han aventurado pero no digan eso porque después le quitan la vida ustedes como que no escucharon nada saludos a medín Quiroz, Dice que eh, investigadores federales buscaron o allanaron la casa y oficina de Rudy Giuliani. Recuerdan que era alcalde de Nueva York para los tiempos del 12 de septiembre. ¿Alguna vez abogado personal de Donald Trump como parte de una investigación criminal que conecta con negocios en Ucrania? Dios mío. No, fue hace un par de días eh, lamentablemente Michael Collins quien piloteaba el Apolo 11 que estaba en esa expedición junto a Neil Armstrong y Buzz Aldrin llegarían a ser los primeros humanos en llegar a la luna gran película de Stanley Kubrick ah, no, digo si, sí, llegaron a la luna bueno, lamentablemente el señor collins falleció a los 90 años sé que un grupo de eh, músicos de élite clásica actuaron eh, frente a unas vacas en eh, la aldea de una aldea del sur de copenhague parece que es un resultado de un acuerdo entre eh, granjeros y la escuela de chelo de escandinava ok pero no sé qué ganan con eso están, eh? que la vaca bueno puede que esa carne de bata de es escucha música clásica eh, se acabó el programa de spotify